1: en la tierra del Edén, hacemos una parada para adentrarnos en la ciencia. No sé si sabrán que la palabra inteligencia artificial ha sido la palabra elegida del año 2022. En ella se centra una exposición recientemente inaugurada en el Parque de las Ciencias de Andalucía, situado en Granada, bajo el título Inteligencia Artificial, una exposición sobre las personas los datos y el control. Hoy llega a la onda local de Andalucía, lo hace de la mano de Manuel Roca, jefe del Departamento de Producción Expositiva del Parque de las Ciencias. Bienvenido a la onda local de Andalucía. Hola. Eh, bueno Manuel, hablamos de inteligencia artificial, algo que nos queda aparentemente muy lejano pero que está en nuestro día a día. ¿Qué, qué nos ofrecen en esta exposición para darnos cuenta de ello?
0: Pues sí, la, la inteligencia artificial ya la tenemos aquí con nosotros, aunque no somos siempre conscientes. Y la idea de la exposición es mostrar a los visitantes que, que ya está aquí, en qué consiste la inteligencia artificial y que también podemos ser parte de ella. Que no dejemos que sea algo que nos venga impuesta, sino que podemos participar, conocerla y, y tomar partido nosotros también por estas tecnologías.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que, o cómo está configurada esa, esa exposición? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en ella?
0: Está organizada en diez ámbitos y, por ejemplo, a, al comienzo de la exposición, tras pasar la introducción, nos encontramos, en, en reproducimos una casa, un domicilio, eh, Varía el comedor, la cocina. Se pueden ver distintos dispositivos que ya utilizan inteligencia artificial. Hay otra parte también muy grande dedicada al trabajo, que es otro de los ámbitos en los que la inteligencia artificial ya está participando y queda mucho por hacer. Otro también muy grande dentro de la exposición es el dedicado a la ciudad. Ahí se habla pues de, de los automóviles que tienen conducción ya independiente, que no necesitan un conductor humano. Eh, donde la inteligencia artificial pues, ocupa un papel muy importante, juega un papel muy importante. Y una de las partes más llamativas de la exposición es donde se habla ya de inteligencia artificial y control para que ahí pretendemos que los visitantes reflexionen sobre todos esos datos nuestros que, que estamos regalando a las aplicaciones gratuitas, y cada vez que accedemos a Internet o, o usamos programas sencillos, los que aparentemente no tienen mucha trascendencia, pero que van aprendiendo pues, nuestras costumbres o nuestros gustos, y esos datos son los que la Inteligencia Artificial utiliza para aprender y para tomar decisiones. Uh -huh. Y luego, otra parte muy importante de la exposición está dedicada a las investigaciones que se realizan en inteligencia artificial. Ahí hemos contado con la participación del Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos Inteligencia Computacional y con la Universidad de Granada, Córdoba y SAIN.
1: Claro, porque ha hablamos de esos datos que están en, en las aplicaciones gratuitas, eh, pero para las personas de a pie, eh, ¿dónde está la inteligencia artificial? en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana?
0: Eh, bueno, pues la, la podemos encontrar en los asistentes, eh, ya cada vez más frecuente tener en casa a Alexa o a Siri y poderle preguntar el qué, qué tiempo va a hacer, cómo va a estar el día o pedirle música, pedir películas. Eh, en navegadores que utilizamos en el coche, lo mismo, No hay aplicaciones muy buenas que te informan del tráfico, de las mejores rutas pero al mismo tiempo pues se van informando de nuestro hábito, de los itinerarios que recorremos, eh, pues, son algunos ejemplos. ¿no?
1: Uh -huh. eh, en cuanto a la seguridad y esa reflexión que invitan a hacer en el Parque de la Ciencia con esta exposición sobre inteligencia artificial, eh, eh, ¿qué o sobre qué debemos de reflexionar, eh, a qué estamos expuestos si no controlamos mejor lo que estamos dando en nuestro día a día pues con esas asistentes como Alexa, Siri, en esas aplicaciones en el teléfono eh, móvil. ¿Qué es lo que puede estar ahí, que no somos conscientes realmente de lo que estamos poniendo en juego?
0: Bueno, un ejemplo puede ser el reconocimiento facial, que cada vez más frecuente utilizar aplicaciones pues desde hacer la broma de coger nuestra imagen y, y sobre la, nuestra cara poner algún dibujo, ponernos bigote, gafas, ¿no? Y eso enviarlo a los conocidos. Ahí estamos ya regalando nuestra, nuestra cara, ¿no? Y se está asociando pues con una dirección de internet. O cuando hace, damos datos personales, desde edad, fecha de nacimiento, ya toda esa información es muy valiosa para la empresa y para un, un uso que todavía no sabemos en un futuro que se puede hacer con ella, ¿no? Se van almacenando y ahí queda.
1: Para bueno para el que lo pueda coger cualquiera, ¿no? Entendemos. Eh, también bueno vamos a hablar en positivo también de la inteligencia artificial porque además de investigaciones pues bueno el cine nos ha adelantado mucho de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Hay una parte de la exposición dedicada a eso.
0: Así, el cine, lo que hablábamos de hace tiempo, se veía como ciencia ficción o cosas muy lejanas, pues ya empieza a ser realidad, ¿no? Es verdad que la inteligencia artificial no tiene rostro, porque son algoritmos, son sistemas informáticos, pero sí si es otra parte que se trata en la exposición. Se le, trata de, se le intenta poner un rostro a la inteligencia artificial, un rostro amable, entonces pueden ser robots, figuras humanoides, ¿no? Entonces, ahí… Hay un sesgo, por ejemplo, se, se tiende a poner a las asistentes con voz femenina, a Siri y a Alexa. Ahí también tenemos que tener cuidado que no haya un sesgo, ¿no? Eh, entonces, todo eso está todavía por, por avanzar, ¿no? Entonces, el cine ha procurado ponerle algo físico, algo real que nosotros podamos entender y ha tenido bastante éxito, porque si fuera un ordenador que produce unos datos, eso no es atractivo, ¿no?, de cara sí. al cine.
1: Claro. Eh, porque, bueno, hablamos en positivo también de la inteligencia artificial porque hay ámbitos en los que, bueno, nuestra vida está en manos de la inteligencia artificial. Se me ocurre, por ejemplo, la medicina.
0: Efectivamente, sí, hay un campo muy interesante. De hecho, los expertos están viendo que es capaz de diagnosticar a partir de casos clínicos que ya se conocen con los síntomas de los pacientes. Se ve luego cómo evoluciona la enfermedad. Uniendo todos los datos de muchos pacientes, se pueden hacer diagnósticos de, de futuros pacientes. Entonces, son capaces, la inteligencia artificial es capaz de ver la evolución de un enfermo, pero realmente no se sabe cómo lo está haciendo. ¿no? La inteligencia artificial aprende, es capaz de tomar datos realizados con el cáncer, por ejemplo, para uh -huh. diagnosticar cáncer, pero todavía no se sabe bien cómo trabaja, que es lo sorprendente de esto.
1: Mm. A ver, en, eh, aquí ya sí se me escapa un poco, lo, lo reconozco, porque sí, son son datos que introducen humanos, eh, pero la inteligencia artificial hace ese tipo de previsiones sin que los humanos sepan cómo lo hace, eh, es independiente… Sí, sí.
0: Eh, ahí está, la, la inteligencia <risas> artificial puede aprender, razonar, tomar decisiones. Entonces, si toma muchas imágenes, por ejemplo, ¿no? de, de las que se hacen en, en los hospitales, resonancia, TAC, a partir de ahí puede ver cómo se evoluciona la evolución de diferentes enfermedades o diagnosticar. Pues llega un momento que tiene mejor ojo que el mismo médico. ¿no? Lo que no debemos nunca dejar a estos sistemas que vayan por libre, siempre tiene claro. que estar controlado y vigilado por especialistas.
1: Se nos puede llevar, ¿no? Porque hablando del cine, bueno, hay, hay películas también de que esos humanoides con inteligencia artificial controlan a, al ser humano. Eso puede llegar a pasar, no, me lo planteo así, claro, después de saber que están haciendo diagnósticos sin saber claro, cómo...
0: Claro. Es muy lógico que no lo planteemos. De hecho, porque realmente todos estos sistemas funcionan a partir de lo que se le va enseñando, de lo que se le programa, o sea que en principio la última palabra la tendríamos los humanos, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, está el caso de los vehículos automáticos. Eso se programa y el vehículo tiene que decidir en un momento dado si atropella a una persona o si se sale de la carretera el coche. ¿no? Entonces, claro, tiene que decidir si mata a otra persona o si tienen un accidente los que van dentro del coche. Eso hay que pensarlo al hacer el programa. Tiene una connotación ética muy importante. Claro. Y, de hecho, eh, los expertos esto lo comentan. Si el coche se, se programa aquí en Europa… El planteamiento suele ser que, si tiene que elegir entre atropellar a un anciano o a un niño, eh, pues el anciano ha vivido más tiempo, ha tenido más experiencia, y el niño tiene todavía la vida por delante, el programado puede tender a, a decir, bueno, pues que atropelle a la persona mayor. En Japón eso sería un disparate, Allí preferirían que el coche se lleve por delante al del niño o a la niña que está cruzando la calle, antes de atropellar a un anciano. ¿no? Entonces, algo tan curioso como esto nos no hace reflexionar. La inteligencia artificial no puede tener la última palabra. Claro. Puede aprender, puede evolucionar, pero tenemos que ser los humanos los que estemos ahí muy encima de todo el proceso.
1: Sí, sí, totalmente. Sí. <risa> bueno, y todo ello <risa> entendemos que, bueno, nos no no va a quedar claro, ¿no? Con esa exposición que está en el Parque de las Ciencias, ¿hasta cuándo?
0: Va a estar hasta septiembre, hay tiempo para verla, pero sí, la idea es que todo el que venga pueda conocer un poquito. Esto, el tema es muy amplio y muy profundo, pero la pincelada y el enfoque que se le da a la exposición está pensado para todos los públicos, se entiende muy bien. También los especialistas la han visto y le ha parecido muy interesante. Y la idea es que la gente participe, conozca la inteligencia artificial y la vea como algo en la que todos vamos a tomar parte, no no algo que nos tiene que venir impuesto.
1: Claro. Bueno, pues ya sabemos que es una visita eh, obligada, eh, porque bueno hay muchas cosas que, como vemos, están en juego y, y que nos, eh, nos lo explican en esa exposición del Parque de las Ciencias de Andalucía Inteligencia Artificial. Ha sido, eh, además, eh, esa la palabra... Elegida del año y, y pues nunca mejor venida ¿no? A, al, al tiempo que estamos viviendo esa exposición. Eh, Manuel Roca, jefe del Departamento de Producción Expositiva del Parque de las Ciencias, gracias por eh, traernosla hasta la onda local de Andalucía.
0: Gracias por darnos esta oportunidad para contarlo y, y que la gente conozca la exposición y pueda venir aquí.